0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson Aujourd'hui grand retour du format sur les différentes races de chevaux et on reprend sans plus tarder avec le frison. Le frison je sais que c'est pas une race qui fait l'unanimité auprès des cavaliers. Autant on connaît des races qui sont relativement appréciées de tous comme bah, le Fjord, le Shetland, mais le frison c'est quand même une autre histoire. Je trouve que c'est un peu soit on adore soit on déteste, euh, perso j'aime bien, après bon c'est pas ma race préférée. Mais, euh, mais voilà, pas, pas de haine, pas de haine contre notre cher Frison. Ceci dit, on peut quand même s'accorder pour dire qu'il est plutôt stylé dans ses allures, que c'est un cheval plutôt fier, euh, il en impose, bah, il pèse un peu dans le game le Frison. Bon allez, on n'a pas le temps non plus de passer la journée dessus, donc on va passer directement aux caractéristiques physiques, pour ensuite en venir à nos 5 fées qu'on attend tous. Bon je pense que tout le monde sait à quoi ressemble un Frison, puisque c'est littéralement le cheval qui était présent sur le poster de toutes les cavalières en 3ème B, mais on va quand même revenir sur les, sur les bases du frison. Déjà, il est tout noir. Bon, ça, le point de base, c'est vraiment ce qui le caractérise le plus, et on l'appelle d'ailleurs la perle noire pour cette même raison. Ceci dit, le studbook autorise quand même une petite pelote blanche sur la tête. Donc euh, voilà. Petit point culture finalement. Ensuite, deuxième point, il a des crins bien épais et ondulés avec de gros fanons. Les fanons, si vous ne savez pas ou que vous avez oublié, c'est tout simplement les poils sur le bout des jambes qu'on prend pour curer les pieds et qui sont un nettoyable en cas de boue. Voilà, si jamais il y avait un doute, il n'y a plus de doute. 3, il a un port d'encolure assez haut, un dos plutôt long, une arrière-main et une avant-main aussi puissante. Et ce qu'il faut retenir de ce cheval, c'est vraiment prestance et force. C'est euh, les mots-clés. Quatrième point, on peut dire quand même, il est très mimi, très intelligent, ce qui fait qu'il apprend très vite et qu'il est bah, très apprécié pour, pour ses qualités intellectuelles. Cinquième point, il fait entre 1m55 et 1m66, même s'il peut aller jusqu'à 1m70, ce qui fait de lui un cheval de taille moyenne mais qui reste imposant par son gabarit, euh, son gros gabarit, c'est un gros cheval quoi. Au niveau de son utilisation, euh, c'est vraiment un cheval qui vit pour les caméras comme disent les Jones. Euh, il est surtout attelé, il est utilisé aussi pour le dressage, le spectacle et beaucoup pour le cinéma. Et 7 derniers point, il n'y ben en a pas beaucoup en France Il y a eu seulement 34 nouvelles immatriculations en France en 2017, il y avait 6 étalons actifs cette même année, et ben du coup ça, ça fait très peu quand même, J'ai pas les chiffres depuis, mais on se rend bien compte que c'est pas la race la plus représentée, ce qui en fait une race rare, donc chère. Logique. Bon, maintenant que tout le monde se rappelle ce qu'est un frison globalement, on va pouvoir y aller avec nos 5 faits. Premier fait, on y va directement, on y va très fort puisque bah, le frison est consanguin, voilà, sachez-le. En fait, la race, c'est une des races les plus vieilles du monde, tout simplement, et elle possède encore toutes ses caractéristiques d'origine, ce qui est assez impressionnant puisque la majorité des races ont subi des sélections pour être améliorées, etc. Évidemment, elle a subi euh, des améliorations également, mais elle reste euh, dans le même esprit depuis euh, bah, le début, donc ça c'est fou. Bref, tout ça pour dire qu'au 19e siècle, on a connu une baisse des effectifs des frisons, euh, ça coïncide aussi avec la création du studbook, euh, qui s'est fait à la même époque. Donc il fallait bien trouver des reproducteurs, ils étaient tous cousins à cette époque, et bah du coup allons-y gaiement en avant Guingamp, ils nous ont fait reproduire tout ça, ce qui nous a fait bah, que des chevaux consanguins, donc euh, la folie. Il faut d'ailleurs savoir que le coefficient de consanguinité, il se mesure en pourcent, que plus on connaît d'ancêtres, plus le coefficient est précis, merci, et qu'à partir de 6%, il euh, bah, faut commencer à s'inquiéter quand même. D'ailleurs c'est tellement devenu une vérité générale que les frisons sont consanguins que c'est un automatisme, genre le, le pourcentage de consanguinité est noté absolument partout sur les sites d'élevage etc. Voilà. Après sur le papier ça fait une bonne vanne de dire qu'ils sont consanguins, on est tous d'accord, on rigole très fort. Mais dans la réalité ça fait vraiment courir de gros risques au cheval ou au futur poulain de faire reproduire sa jument sans vérifier le pourcentage. De la consanguinité, il résulte évidemment de graves maladies génétiques auxquelles le frison est particulièrement sujet, logique encore une fois. Euh, parmi ces maladies, on compte par exemple le nanisme. Bon, tout le monde sait ce que c'est, l'hydrocéphalie qui est une pathologie neurologique caractérisée par un excès d'accumulation de liquide euh, au niveau du cerveau, ce qui entraîne des problèmes d'équilibre, des maux de tête, des troubles de la vision, bref, un truc pas sympa sympa. Ça entraîne aussi euh, un mauvais système immunitaire et un méga -osophage. En gros, c'est une dilatation de l'œsophage et un défaut de sa contraction. C'est vraiment pas sympa non plus, euh, vraiment, on ne veut pas ça sur nos chevaux, on ne veut ça sur les chevaux de personne d'ailleurs Donc euh, voilà, si vous voulez acheter un frison, faites gaffe à sa consanguinité. Bon allez, on passe à un point un peu plus joyeux, avant de faire les clowns au cinéma, ils étaient des chevaux de guerre. Mais encore avant d'aller faire la guerre à droite à gauche, le frison il était utilisé comme cheval de sel, puis il a rapidement intéressé les paysans parce qu'il était fort et tout ci tout ça, euh, du coup ils s'en sont servis dans les champs, ensuite on l'a vu être utilisé au combat pour ses allures, son trop léger et rapide, et son apparence bresson qui le rendait particulièrement impressionnant. Et en même temps on peut comprendre parce que si tu arrives sur ton petit arabe tout fin face à un gros mastoc noir avec son encolure de 3 mètres de haut, ses grosses pattes et ses gros fanons, bah tu prends peur. Plutôt logique. Jules César lui-même parlait de « formidables chevaux de bataille du peuple frison », ce qui est quand même euh, notable. Après bon, on lui fait un peu dire ce qu'on veut à ce brave homme, donc on va quand même rester distant par rapport à cette info-là, mais bon, c'est sympa, et d'ailleurs ils s'en servait aussi pour son armée. D'autre part, si on veut rester dans les dramas de l'Empire romain, sachez que l'historien romain Tacite, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, décrivait les chevaux de la frise, donc les frisons, comme exceptionnellement laids, comme quoi à l'époque ils faisaient déjà des bas. Donc c'est cool, ils ont servi pour l'Empire romain, on est très content. mais ils ont également servi au Moyen-Âge. Là on fait un bond dans le temps et on arrive au XIe siècle où un petit bonhomme du nom de Willem de Véroverar, je ne sais pas comment ça se dit, utilisait beaucoup de chevaux très ressemblant aux frisons. Un peu plus tard on estime que pendant les croisades, notre frison il a été croisé avec des chevaux plutôt arabes et andalous, ce qui a donné de l'allure, du raffinement, de la poésie à cette race qui était plus mastoc à l'époque. D'ailleurs ils étaient tellement stylés et à la mode à l'époque qu'on les retrouvera dans des poésies et des romans de chevalerie, c'est quand même dire. Et puis d'ailleurs, fun fact, à l'époque, on pouvait trouver assez facilement des frisons baies ou gris. Le standard, il s'affinait que par la suite. Ensuite, après des années de, de bons et loyaux services à la guerre, ils ont encore évolué en chevaux de manège, donc pour apprendre à monter, puis en attelage. Toute une part de leur histoire est d'ailleurs ignorée, c'est la course de trot. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais nos gros lourdos ont fait des courses de trot pendant très longtemps et étaient plutôt doués à ça. On s'y attendait pas, c'est un petit peu la surprise, mais sachez qu'ils étaient adoubés. Comme quoi, les frisons sont un petit peu des énormes Pokémon qui n'ont de cesse d'évoluer. Troisième fait, ils ont des petits poumons. Oui, donc en plus d'être consanguins et être propices à choper des maladies génétiques plutôt nulles, les pauvres ont des poumons trop petits. Décidément, effectivement, on peut se dire que la nature s'est quand même acharnée sur eux. Mais rassurez-vous, ils peuvent complètement vivre une belle vie avec leurs bouts de poumons trop petit. Le seul hic, c'est qu'ils n'ont pas accès au haut niveau dans beaucoup de disciplines, pour la simple et bonne raison que le corps ne suivra pas ou aura besoin d'une période de repos beaucoup plus longue que les autres races pour récupérer. Cette particularité est même à l'origine d'une espérance de vie un peu plus courte que les autres races. Voilà, c'est un petit peu le, 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 le fact pas fun de la vidéo, je suis désolée. Vraiment là, je suis en train de vous dégoûter d'acheter des frisons, je suis désolée. Je leur fais vraiment pas de la pub, les pauvres. Quatrième fait, ils tiennent leur nom de la frise. Non, on ne parle évidemment pas de la frise chronologique, la lolilol. C'est tout simplement une région historique du nord-ouest de l'Europe qui longeait la mer du Nord des actuels Pays-Bas à l'actuelle Allemagne. Petite précision, cette région elle existe plus du tout maintenant depuis bien longtemps. Voilà, vous êtes au courant. Nos frisons se sont donc plutôt des chevaux nordiques à la base, même si on les a croisés par la suite avec des chevaux avec le sang plus chaud et des silhouettes plus fines pendant les croisades, comme on a dit tout à l'heure. Donc frison, frise, voilà, les frisons ils sont quand même intimement liés au peuple germanique de l'ancienne frise, pardon, ceux que notre ami Jules César a mentionné en disant qu'ils avaient « de beaux chevaux ». Bref, vous avez, vous avez tilté. Plus tard, on trouvera des preuves d'élevage de frisons dans les monastères de la frise au 15 et XVIe siècle, même si la notion de race à l'époque bon, ça n'existe pas, surtout relié à un lieu d'appartenance. Mais voilà, déjà, ils, faisaient, ils faisaient déjà du commerce à l'époque de ça. Comme je le disais, ils ont donc largement contribué à leur commerce et leur renommée, à un moment où les chevaux plutôt nobles, comme les frisons, en encolure haute étaient complètement à la mode. Aujourd'hui, même si la frise n'existe plus, les Hollandais sont très fiers de leur race nationale, qui à la base n'était même pas nationale, mais elle est devenue par la suite <rire> Le frison, c'est un des emblèmes des Pays-Bas, et beaucoup de personnes voient leurs chevaux comme des symboles identitaires, ce qui leur permet de montrer leur fierté nationale. Le frison il est d'ailleurs omniprésent dans la décoration mobilière, tant intérieure qu'extérieure. Bref, on voit du frison partout, on en mange matin, midi, soir. Et c'est tellement le cas que le frison, c'est le seul cheval pouvant conduire l'attelage de la reine Béatrix des Pays-Bas, donc c'est la marraine de l'association royale du registre d'élevage du frison, lors de l'ouverture de la session annuelle du parlement néerlandais c'est dire. En plus de ça et contrairement à chez nous, les concours de modèles et allures sont largement couverts par la presse néerlandaise et attirent un public nombreux. Pour le coup on pourrait comparer la fame des frisons aux Pays-Bas à la fame des fjords en Norvège. Là-bas aussi ils sont complètement matrixés par leurs chevaux, euh, Voilà, donc c'est un petit peu un petit point de ressemblance, je sais pas si vous vous rappelez du podcast que j'avais fait là-dessus à l'époque. Cinquième et dernier fait, euh, tout petit fait vraiment, c'est. Pour nous contenter et pour euh, avoir cinq faits, les frisons ce sont de grands enfants. Bon, non, en vrai, le titre a été très mal choisi, mais tout simplement les frisons sont des chevaux tardifs, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent l'âge adulte que vers 7 ans contre 5 ans pour d'autres races. Tout ça, ça va donc de pair avec leur admission aux épreuves sportives, puisqu'ils ne peuvent rien faire avant leurs 5 ans, contrairement aux autres races. Voilà, sachez-le, c'est. un point culture encore une fois. Et quand je parle d'âge adulte, je parle pas que de l'ossature, c'est physiquement comme mentalement. Il faut donc avoir plus de patience pendant qu'ils atteignent leur maturité que d'autres chevaux. Il est donc recommandé évidemment de ne pas du tout poser les fesses dessus avant 4 ans bien tassé, ce qui est quand même plus tardif que d'autres races, euh, même si bon, c'est jamais bien recommandé non plus de monter avant 4 ans de manière générale. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Il a été assez court, me semble-t-il. Euh, j'espère qu'on aura pu aborder tous les points, euh, les points les plus importants. Après, on aurait pu aller un petit peu plus loin sur, euh, sur d'autres facettes du frison, comme les types de frison, mais c'était un peu long et compliqué. Je me suis dit qu'on n'allait pas rentrer là-dedans, sinon on n'allait jamais s'en sortir. Mais si ça vous intéresse, je vous laisse des liens en barre d'infos, il n'y a pas de soucis. Voilà, je vous laisse vous abonner, laisser un pouce, euh, pas laisser de pouce, pas vous abonner, euh, commenter, bref, faites vraiment ce que vous voulez. Euh, sur ce, moi j'y vais, je vous souhaite une très bonne semaine, à la prochaine fois, et puis voilà. Tchuss